0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Bom pessoal, no programa de hoje nós vamos dar finalmente nossos primeiros passos no Grande Sertão. Depois eu vou explicar como o livro foi lançado, quem era o autor, etc, mas primeiro eu vou ler e interpretar o primeiro parágrafo de Grande Sertão Veredas. Ah, seria bom que vocês estivessem com o livro em mãos, para poder acompanhar melhor a leitura, depois as questões de vocabulário, etc. Então, se quiser, dá um pause aqui e vai lá buscar o livro e depois volta. Tá legal? Buscou o livro? Então, beleza. Então, vou ler o primeiro parágrafo. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja alvejei e em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro, um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu, e com máscara de cachorro, me disseram, eu não quis avistar, mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo, feito pessoa, cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo, povo prascóvio, mataram, dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é para os campos gerais afora dentro, eles dizem. Fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima, para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. O urucuia vem dos montões oeste, mas hoje, que na beira dele tudo dá fazendões de fazendas, Há margem de vargens de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá há. Os gerais correm em volta, esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer a prova, o senhor sabe. Pão ou pães, é questão de opiniões. O sertão está em toda a parte. O Guimarães Rosa costumava dizer que ele não queria leitor cavalo. O cavalo pasta, come a sua graminha e logo vai embora. Ele queria o leitor boi, o leitor, o leitor a vaca, que fica ali pastando muito tempo, que fica mastigando, que fica ruminando, que fica pensando, que fica refletindo. Isso porque ele dizia que o principal objetivo dos escritos dele era o metafísico religioso. Ele não escrevia para contar a história. A história era aparência. Ele queria o além da história. Ele queria que aquela história fizesse o leitor pensar em uma série de questões. Portanto, o que a gente vai fazer hoje, nesse primeiro episódio do Urucuia Podcast, é mastigar bem esse primeiro parágrafo. Linha a linha, palavra a palavra. Antes de partir para a análise da primeira palavra, nonada, temos que falar um pouquinho da situação que se dá essa narrativa. Essa narrativa que começa com travessão é a história de um ex-jagunço, que agora é um fazendeiro poderoso, dono de mais de uma fazenda, cercado inclusive dos... Seus jagunços, antigos companheiros, para protegê-lo numa eventualidade qualquer. E esse fazendeiro poderoso, quando tinha lá os seus 20 anos de idade, 50 anos atrás do momento em que está se dando a narrativa, ele tinha tido um grande amor. Um grande amor por outro jagunço, por um jagunço do mesmo bando. E numa situação trágica, esse outro jagunço veio a morrer, esse outro jagunço que era o grande amor da vida dele, e o velho fazendeiro sente culpa, sente remorso e tem muita dúvida, ele acha que talvez tenha sido o responsável pela morte do seu grande amor, para piorar, ele durante a sua vida de jagunço, tentou fazer um pacto com o diabo. Se ele conseguiu ou não fazer o pacto é uma coisa discutível. Mas que ele tentou, tentou. E ele passou a vida toda pensando se o pacto tinha sido realizado, se tinha sido por causa do pacto que ele tinha perdido o grande amor, e se a alma dele ia ser entregue ao diabo no final da vida. Vejam bem que não é uma dúvida qualquer. Então, ele tem um conjunto de dúvidas que ele passou há 50 anos refletindo sobre elas. Né? E aí, de repente, um belo dia, numa segunda-feira, chega de jipe. Um doutor da cidade, um homem com diploma, que a gente não sabe se é antropólogo, geólogo, é biólogo, é, enfim, geógrafo, mas é um, um homem da cidade com diploma. E aí o velho jagunço, o fazendeiro, resolve contar a ele a sua vida, mas não é a vida dele propriamente que ele está querendo contar. Ele está querendo contar os fatos mais significativos da vida dele, que permitam a ele, a partir do exame de determinados episódios, né, pensar qual o significado da vida dele e responder às suas questões. O diabo existe? Eu fiz o pacto com o diabo? Eu fui responsável pela morte do meu grande amor e por aí vai. Então a narrativa que se segue no livro é a narrativa desse fazendeiro conversando com o doutor e contando não exatamente a sua vida tintim por tintim, mas contando aquilo que ele acha importante para pensar, para refletir e para responder às questões, tá? É como se ele estivesse fazendo que nem o Rosa fala que o leitor dele deve fazer. Ele estivesse mastigando, ele estivesse ruminando. Só que é o fruto né, de alguém que está ruminando há 50 anos, há meio século, a história dele e o significado da vida dele. É isso que a gente vai ouvir, é isso que a gente vai analisar a partir do primeiro parágrafo. Bom, então depois das formalidades, o doutor se apresentando, o, o fazendeiro também, provavelmente oferecendo um cafezinho, aquela coisa toda, né? Depois disso ele começa a contar a sua história, né? ou na verdade aquilo que ele seleciona como mais significativo da sua história. Eles estão ali os dois sentados, a gente não sabe por que que o doutor veio procurar, né? Se ele queria alguém para contar coisas acerca do sertão, se ele tinha ouvido falar que esse fazendeiro tinha sido Jagunço, a gente não sabe exatamente qual o interesse dele, mas sabe que ele está muito interessado, que ele vai preenchendo caderneta atrás de caderneta, que nem as cadernetas do Rosa, aliás, né? Famosas, com as quais ele ia para o sertão anotando... Tintim por tintim, o canto dos pássaros e tudo mais. Mas o fato é que o O fazendeiro começa a contar a sua história e o doutor está muito atento. Bom, eu li as palavras, os sons do primeiro parágrafo do grande sertão Veredas. Aliás, o Rosa buscava nas suas obras uma música, Ele não encadeava as palavras somente pelo sentido, mas também pelos sons, pela música que elas causavam. Mas agora, vamos fazer uma outra leitura, a leitura do significado, do conteúdo desse primeiro parágrafo, que é importantíssimo. E nós vamos lê-lo segundo a vontade do próprio autor, do próprio Rosa. Ele dizia que não fazia literatura, não escrevia suas obras, seus livros, para o leitor cavalo. Qual o leitor cavalo? O leitor cavalo é um leitor que só está interessado na trama, só está interessado na história, então é que nem o cavalo, ele come a graminha e ele já sai dali, num pinote, num galope, para outro lugar, para comer outra grama, né? vai devorando os capítulos, por exemplo, de um livro. O que ele queria era um outro tipo de leitor, o leitor ruminante, né? o leitor que nem o boi, que nem a vaca, que pelo menos duas vezes digere tudo aquilo que ele come. né? Então é essa reflexão lenta, pausada, né? bastante atenta, que a gente tem que fazer do texto rosiano, é o que nós vamos fazer hoje desse primeiro parágrafo. Vocês vão dizer, mas é só um parágrafo. Sim, mas isso já estabelece uma questão de método. Já ensina a vocês como ler, né? Bom, ele começa com a palavra nonada. É quase uma ironia, porque a palavra nonada significa uma ninharia, uma coisa sem importância. Dentro do contexto da história, né, essa coisa sem importância qual é? Ele está conversando com alguém, é um velho fazendeiro, conversando com um doutor vindo da cidade, que quer escutá-lo, que quer ouvir a sua história, né? E esse doutor, quando estava chegando, ele ouviu tiros. E aí pergunta a esse fazendeiro, o que, que eram esses tiros? Se eram tiros é, de uma briga, enfim, de uma disputa, de alguma coisa violenta, e aí o, o fazendeiro, o velho fazendeiro, que tinha sido jagunço na mocidade, vai dizer, não, nada disso, nem iria. né era só eu, não era briga de homem, era só eu. exercitando a minha mira, coisa que eu gosto de fazer desde a minha mocidade. Aí a gente já fica com a orelha em pé. Como assim ele gostava de atirar desde a mocidade? Então, ele é um homem ligado a essas tarefas da violência. Mas nonada aqui também tem um outro sentido, que como é no início da obra, é como se ele estivesse afirmando né, a capacidade da invenção, a capacidade da criação. Você começa do nada, e como nós vamos ver, no final do livro, vai ter um um sinal, a leme escata que significa o infinito. Então, o que existe entre o nada e o infinito? A capacidade humana de criar, de inventar. Em outras palavras, no caso, a literatura. Então, ele começa o livro no nada, não tem nada antes dele começar a criar a história. né? E aí, esse velho fazendeiro vai dizer que... Ainda bem, Deus esteja que não foi briga de homem, porque ele já viu, na verdade, na vida dele, muitas disputas, da guerra, né? entre jagunços, e viu muita gente morrendo de tiro. Ele diz que, é, depois dele experimentar, depois dele treinar, como ele faz todos os dias, no quintal dele, porque ele gosta, por meu acerto, vieram chamá-lo. Ele era um homem importante na comunidade Porque tinha encontrado um bezerro branco Erroso Erroso significa falho Monstruoso E por que que ele era falho? Por que que ele era monstruoso? Porque na verdade A face do bezerro Era como se fosse de um cachorro E quando ele ria Arrebitado de beiços Ele parecia uma pessoa Ora Não é para um bezerro parecer assim. Também na Idade Média, quando acontecia alguma coisa diferente, né? um animal nascia com duas cabeças ou é um número inusitado de chifres, atribuíam a quê? A presença do diabo. E a mesma coisa que esse povo do sertão vai fazer. Vai dizer que esse bezerro, na verdade, era uma manifestação demoníaca. E, portanto, ele deveria ser matado. né? Eles deveriam matá-lo. O, o fazendeiro cujo nome é Riobaldo a gente vai aprender depois né? ele quer se diferenciar do povo, então ele vai dizer pro doutor ah, esse povo é povo prascovio ou seja, um povo tolo ingênuo, ignorante né? na verdade vem da palavra pacóvio é uma modificação da palavra pacóvio então esse povo é ignorante de matar o bezerro achar que o bezerro é o, é o diabo né? e ele diz, bom mataram o bicho, eu não sei, né, de quem ele era, dono dele, nem sei quem for, e vieram pegar emprestado as minhas armas, você note que o Rosa, ele sempre modifica as frases, né, ao invés dele dizer, eu não sei quem era o dono dele, ele diz, dono dele, nem sei quem for, ao invés dele dizer, vieram pedir emprestado minhas armas, ele diz, vieram emprestar minhas armas, cedi. Por que que ele altera tanto? Ele buscava fugir do senso comum, para que exatamente o leitor não pudesse dar uma de cavalo, ele tivesse que parar, que ler mais lentamente, que prestar mais atenção naquilo que está sendo dito, e também pela originalidade. Qual a graça que tem para o escritor escreveu uma frase que já foi dita um milhão de vezes. Né? Ele criava as próprias frases. E depois ele diz, não tenho abusões. Abusões são crendices, superstições. Hã? É, nesse momento em que se fala dessas superstições todas do povo, e que o fazendeiro está dizendo que ele não é supersticioso, o doutor deve ter dado uma gargalhada. E aí o fazendeiro fica chateado porque aquele assunto era sério, o assunto do diabo está no centro da narrativa dele, está no centro da história de vida dele, e aí ele avisa o doutor, doutor, não fala doutor, mas está aqui implícito, o senhor ri certas risadas, ou seja, essa risada sua de escárnio, não cabe, o senhor vai ouvir minha história né, respeitosamente, porque é uma história séria, importante, né? é a história da minha vida. E ele aí começa a dar aula para o doutor. Doutor, olha só, o senhor se enganou. Quando é tiro de verdade, não é assim que acontece. Quando é tiro de verdade, logo os cachorros começam a latir. E depois, então, a gente vai ver se houve mortos. Portanto, o fazendeiro mostra que entende do assunto. Do assunto tiro, briga, morte, disputa. E diz para o doutor, doutor, o senhor tolere, isso é o sertão, né? O sertão, essa região quase que abandonada do interior do Brasil, né? O desertão, que depois vira a palavra sertão, é um lugar sem uma presença muito grande da autoridade, é um lugar onde as pessoas não têm muita educação formal, é um lugar que é visto aí pelo fazendeiro, como lugar cheio de abusões, cheio de crendices, na verdade, nós vamos ver, o fazendeiro, é, tem muito medo do diabo, não sabe, se o diabo existe ou não, mas tem algo na sua trajetória, a possibilidade dele ter feito o pacto com o diabo, que assusta ele tremendamente, isso também faz com que ele diga para o doutor, para ele não, dar aquela risada, achando graça, porque aquilo não tem graça nenhuma para o fazendeiro, né? bom, e aí ele diz, isto é o sertão, ele está falando sertão do ponto de vista da mentalidade, mas logo ele se vira para o sertão do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da delimitação, dizendo que tem gente que diz que o sertão é só lá para o né que fica no noroeste do estado de Minas, bem no extremo norte do estado de Minas. Né? Mas ele diz que não, que pro o pessoal que vive mais ao sul, Corinto e Curvelo Nas cidades de Corinto e de Curvelo Aqui onde o fazendeiro está falando Já é sertão, ou seja Sertão é uma questão De perspectiva, uma questão relativa Da posição de onde você fala E aí ele já insere outro tema Importante do livro também Ele vai apresentar uma série de temas importantes Do livro já no primeiro parágrafo E um desses temas Aqui é o relativismo Bom, a gente já viu Já apareceu a questão da violência, a questão das superstições, a questão do diabo, não é? a questão do sertão como um lugar especial. E aí ele vai dizer o que é o sertão para ele, o que, é que define o sertão, né? O sertão é aquela enormidade de território sem ter delimitação, sem ter cerca, né? em que você pode andar 100 quilômetros a cavalo e não encontrar com nenhum morador. O sertão também é o lugar de refúgio, já que ele é menos contemplado pelas autoridades, a presença da autoridade é nula ou ou muito pequena, né? na verdade, como nós vamos ver, a autoridade mesmo é a autoridade dos coronéis, é a autoridade dos proprietários de terras e dos seus exércitos, que são os jagunços. Ali também é onde o criminoso, às vezes, vai se refugiar. Né? Aqui a gente já tem o sertão do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico. E, por fim, ele fala do Urucuia, né? O Urucuia, que é o grande rio do grande sertão, juntamente com o Rio São Francisco. Os dois rios principais, os mais destacados, os mais importantes para o narrador, são esses dois. O, o velho Chico, né? Ou o Rio do Chico, como às vezes se diz, o São Francisco, e o Urucuia, que é um rio extremamente importante para o Riobaldo. E aí ele vai falar que o Urucuia vem dos Montões oeste, né? E tem de tudo hoje na, na beira dele: tem fazendões, tem pastagens boas, lugares bons para se cultivar, tem madeira de grossura ainda virgens, né? E em torno disso tudo tem os gerais. O que, que é o Gerais? Na verdade. né? São os campos extensos e desabitados E planos, normalmente cobertos só de grama Pode se referir também ao planalto central do Brasil Que está ali muito muito próximo né? Então os gerais são quase que um sinônimo do sertão Porque são a maior parte desse território desabitado E aí ele volta para o tema do relativismo Enfim cada um que quer a prova, o senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões, né? Aonde é o sertão, como delimitar o sertão, isso aí depende de cada um, né? O sertão não é algo que é dado, é algo que vai ter que ser construído, vai ter que ser compreendido ao longo do próprio texto, ao longo da própria narrativa. E por fim, ele termina de maneira totalmente diferente, ele diz, o sertão está em toda parte. Como assim? Se ele falou da delimitação geográfica do Sertão, como é que ele fala agora que o Sertão está em toda parte? É porque o Sertão, a gente vai ver, é a condição humana. E a condição humana se encontra em toda parte. O Sertão, a gente vai ver, é o nosso deserto existencial. E isso se encontra em toda a parte. Ou seja, o livro, além de se passar, embora se passe... né? embora a sua ação se concentre numa região delimitada, que é o sertão de Minas e parte da Bahia e de Goiás, aquilo que é tratado no livro, aquilo que vai aparecer no livro, diz respeito a toda a humanidade, diz respeito a todos todos os homens e mulheres existentes no mundo. Então vocês, de repente, né, ele sai do físico e vai para o metafísico. O sertão está em toda parte. Aquilo que vai ser apresentado no livro vale para todos os homens, vale para todas as épocas, vale para todos os países e povos e regiões. Não é pouca coisa. Isso é só o primeiro parágrafo. A palavra sertão, ela vem de desertão. O que que acontece? Na colonização brasileira, as zonas litorâneas foram privilegiadas. Primeiro porque era ali que se dava a extração de pau-brasil, que foi a nossa primeira mercadoria, né, digamos assim. Mas era ali que ficavam os portos, os centros administrativos, enfim, os lugares de poder. Né? E os cultivos mais importantes ficavam ainda em regiões próximas. Né? Era na zona da mata que você plantava a cana-de-açúcar, por exemplo. Né? O interior, bem para o interior ficava uma região mais deserta, era um desertão, tinha muito pouca gente, e essa região foi, sobretudo, usada para a criação de animais, sobretudo de um gado bovino, né? então era uma região muito despovoada, né? era uma região interior muito despovoada, era um desertão, daí virou sertão, Quando a gente fala Sertão, as pessoas pensam imediatamente numa região, do ponto de vista geográfico, árida. Mas não é essa a origem da palavra. A origem da palavra é a ausência de pessoas, de povoamento. Esse é que é o Sertão. Acontece que no livro, Sertão vai ter vários significados. Não só esse significado geográfico de uma região mais deserta. Quando ele dá ao livro, o nome de grande sertão, dois pontos, veredas, esse grande sertão é o sertão da da nossa existência, da nossa aridez existencial, da dificuldade que nós temos, que nem o fazendeiro tem, de encontrar o sentido da sua vida, de entender o sentido da sua vida. Ora, você pode perguntar, como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque é o próprio fazendeiro, é o próprio Riobaldo, esse é o nome dele, que vai contar para gente. Aquilo que as pessoas normalmente chamam de parágrafo, eu chamo de passo. Né? Eu digo que são passos dentro do grande sertão. Então, no passo, segundo a minha contagem 143, o Riobaldo vai dizer o seguinte para o doutor. Vou lhe falar. Lhe falo do sertão, do que não sei. Então vejam só: para ele, sertão é equivalente àquilo que ele não sabe. São essas indagações existenciais irrespondíveis. Um grande sertão, que nem no título, é muita coisa que ele não sabe. As dúvidas dele são inúmeras. O desertão existencial dele. O desertão da alma dele é imenso, é incomensurável. Do que não sei, um grande sertão, não sei. Ninguém ainda não sabe, mas não é só ele que não sabe. Quem é que sabe o significado da existência? Quem é que conhece? Só umas raríssimas pessoas, ele responde. E só essas poucas veredas, veredazinhas. Então as pessoas que sabem alguma coisa, para quem a vida faz algum sentido, é só uma veredinha, né? É só um pequeno oásis no meio do desertão. Esse é o significado do título. Porque logo depois tem um dois pontos. Então é assim, grande sertão, dois pontos, veredas. O que que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo, o sertão, o desertão existencial é grande, porém existem as veredas. Esse dois pontos equivale a um porém, a um mais, todavia, entretanto, a conjunção adversativa. O sertão é grande, o desespero, né? a ausência de sentido é grande, mas existem umas veredinhas. Esse é o significado do título do livro. O que que são veredas? Novamente, a gente tem um problema linguístico. Para a maioria das pessoas vão lembrar de veredas como pequenos caminhos, não é isso? E são. Também, nesse sentido, estão presentes no título. O sertão é grande, a gente vai ter pequenos caminhos. Mas veredas em Minas Gerais, no sertão de Minas Gerais, indicam um lugar onde havia água. A vereda é uma espécie de oásis, onde nós vamos ter o Buriti, né? Essa árvore Belim Beleza, como diz o o Riobaldo. Então as veredas vão ser aqueles caminhos úmidos, os caminhos de vida que nós vamos encontrar em meio à aridez existencial, né? A dificuldade que nós temos de encontrar sentido nessa vida. Bom, eu acho que a gente pode dizer que nós já demos o nosso primeiro passo no grande sertão e já vamos encontrando as nossas primeiras veredas. O livro é importante para isso, para que cada um né, consiga atravessar o seu sertão e consiga descobrir as suas veredas. Obrigado, gente. A gente volta no próximo programa um beijo tchau Ah, pessoal antes de encerrar eu gostaria de pedir um favor manda um feedbackzinho aqui para o Urucuia podcast pode ser no site do Urucuia podcast pode ser no Spotify pode ser no Google podcasts ou então pode mandar um e-mail para mim se você quiser conversar um pouco Manda um e-mail para marcosalvito arroba gmail.com, marcosalvito.gmail.com. Tá bom, gente? Muito obrigado então pela atenção. Um grande abraço e beijo! Tchau. Ah, eu não posso esquecer. E agora vocês ficam com a linda música Acordais, do álbum do mesmo nome do no Spotify, do meu amigo Alex Rocha e da Joyce Carvalho. Valeu, gente! Um beijo, tchau com vocês, Acordaz. Thank you.